0: Fijn dat je weer luistert naar een aflevering van de podcast... Ik vind dood normaal. In deze aflevering vertelt Mike Gordijn zijn verhaal over het verlies van zijn vader. Een verhaal met een langere inleiding. Want op vroege leeftijd zijn zijn ouders uit elkaar gegaan. Heeft Mike een jeugd gehad waarbij hij veel op straat leefde met drugs en drank. Hij was geen gemakkelijk mannetje zoals hij zelf ook omschreef. Uiteindelijk heeft hij het roer omgegooid... En is hij gaan werken in de transport- en verhuisbranche, waar zijn vader ook een gekende zakenman was. Dankjewel, Mike, dat je jouw verhaal aan mij en de luisteraars wilt vertellen.
1: Ja, dat is prima. Nou ja, goedemorgen, Mike Gordijn, 46. Wat doe ik? Ik heb een eigen verhuistransportbedrijf uh, samen met mijn compagnon. Uh, en ook een eigen webshop waar we meubels mee verkopen. Maar ja, ik hou me voornamelijk bezig met... Uh, met de transport en verhuizingen. Dat is echt onze core business. Verhuizingen, projectinrichting, evenementbouw. Uh, ja, en dat doen we al best lang eigenlijk. Al een jaar of 22. Eigen bedrijf nu wel pas uh, een jaar en maand of tien. Ja. Ja, maar daarvoor altijd wel in de verhuizingen gewerkt eigenlijk zelf. Dus ja.
0: Ja, oh, ik wist niet dat je zo lang eigenlijk, maar dan zo kort. ja. Dan ben ik eigenlijk ook benieuwd naar dat verhaal. Maar Dat gaan we een andere keer, ja, <laughs> ja, ja. een keer doen. Ja. Want je zit er al heel lang in en je vertelde ook van dat je vader dat uh, ook een vuistbedrijf had. Ja, die had.
1: zat in de, transport, transport in Wateringen naast Den Haag. En ja, wij hebben nu eigenlijk ook onze loods in Wateringen, zeg maar naast Den Haag, ook echt 200, 300 meter vanaf waar waar hij zijn bedrijf had. Dus het is echt ja, heel toevallig eigenlijk, ja. dat het zo moest, uh, moest lopen, zeg maar.
0: Super toevallig. Ja. Ja. ja, want je vertelde, je vader is overleden, maar er zat nog een heel verhaal. Het is een, niet een standaard verhaal. Nee, en,
1: nee ja. het, is, ja, het is niet zo van, nou uh, ja, we hadden altijd een goede band en we leefden bij elkaar en alles en, uh, en hij overleed, zeg maar. En dat was heel erg rot, ja. Zo, zo is het zeg maar niet. Yeah. <laughs> het is een beetje apart. Hij is overleden inderdaad in september 2014. Uh, maar toen had ik hem al... Uh, nou, het zal het zijn, denk ik. 2014 is acht jaar geleden. Toen was ik 38. En ik heb hem vanaf 16 niet gezien. Oh, zo. Dus, ja, dus 22 jaar niet gezien en dan uh, overleden. Maar ja, ja ik, misschien moet ik even... Uh, een stapje een stapje ja. teruggaan, want anders wordt het misschien ingewikkeld. Ja, vroeger, toen we, nog, ja, toen we nog thuis woonden, alles leuk bij elkaar. Ja, op een gegeven moment gingen mijn ouders scheiden. Mijn vader die had een, een andere vriendin daarnaast. Die ging toen van mijn moeder scheiden. Uh, toen ik, denk tien was ongeveer. Uh, ja, ja, het is natuurlijk echt een rot leeftijd om, uh, om je vader kwijt te raken. Maar ja, hij gaat met een andere vrouw, dus je hoort van je moeder... Ja, je vader verlaat ons voor ja. een ander, ja. Dat geeft een bepaald beeld en dat, dat wordt natuurlijk continu herhaald. Ja, dat je vader een rotzak is, dat hij ons verlaat. En ja, uiteindelijk um, komen daar wat omgangsregelingen. Uh, mm. Ja, je wordt in het weekend opgehaald. Je gaat even naar de bioscoop of een, of een dingetje. Het is een beetje de standaard uh, dingetjes, ja. zeg maar. En uiteindelijk uh, ben ik toen ik veertien uh, was... ben ik uh, bij mijn vader gaan wonen... omdat vanaf 12 tot 14 ging je naar de middelbare school. Maar ja, het is, je bent je vader ben je vaderfiguur kwijt... je moeder moet je je eentje opvoeden ja. eigenlijk. En dat, ja, ik was niet zo heel makkelijk. Ik was altijd buiten. Altijd met, met de gasten buiten, ja. zeg maar. Met de jongens en altijd boefies. En altijd rotstreken uithalen. En gewoon een heel erg moeilijk mannetje. Altijd met politie ellende en... Toen van 12 tot 14 op die school ging dat verkeerd. Ja, dat, ik, ik wilde gewoon niet, uh, ik wilde niet meewerken, ik wilde niet leren. Dus uiteindelijk moest ik na twee jaar die school af. En toen ja. zei mijn moeder, je, ga maar naar je vader, want ik ben er klaar mee. Ja. Dus toen ben ik vanaf 14 tot 16 bij mijn vader gaan wonen. Met zijn uh, dan uh, nieuwe vrouw. En uh, ja, daar heb ik wel mijn school afgemaakt, maar ja ook nog maar... Zeg maar net aan. Ja. Uh, dat, dat, dat liep allemaal niet goed. Ik, ik woonde daar wel, maar zij hadden natuurlijk. Ze hadden allebei een zaak. Dat was gewoon heel druk. Mijn vader die, die had een transportbedrijf. vroeger toen hij nog bij ons. Mijn moeder was ja. in Wateringen. Dat was ook een gordijntransport, heette dat. Maar dat deed gewoon transporten van alle soorten en maten. En ja, uiteindelijk is dat, is dat fout gegaan. En toen is hij naar Rotterdam gegaan. In de containerbusiness. In de Rotterdamse haven. Nou, dat, dat heeft hij toen met zijn uh, nieuwe vrouw gedaan. En dat liep hartstikke goed. Ze hebben ja, echt uh, een paar goede, mooie bedrijven opgebouwd. Ze hebben de, ja. gezorgd dat de kader werd verbreed in de haven... zodat er meer transport kon komen. Ze hebben volgens mij, als ik het goed weet... United Waalhaven Terminal opgericht, UWT.
0: Okay, een soort van ja. of,
1: of daar aan meegeholpen in ieder geval. En dat is best wel een ding, zeg maar, in Rotterdam. Dus dat is ja, dat is, ja. Die, die verhalen hoor je dan uiteindelijk. En dat ben ik dan toch wel weer trots op.
0: Ja, zeker.
1: Ja, maar ja, dan... Uh, dan woon je dus bij je vader en dat loopt eigenlijk helemaal niet. En ik had heimwee, al mijn vrienden zaten in Rijswijk, waar we woonden. Ja. Daar, daar zat heel mijn opvoeding, mijn jeugd, mijn leven was daar. En ik wilde gewoon terug daar naartoe. Dus ik heb de school gehaald. En ja, hoe raar ik ook ben, ben ik toen gewoon, uh, gewoon teruggegaan naar Rijswijk. Zonder wat te zeggen. Ik heb mijn spullen gepakt en ben weggegaan. Ja. En dat was natuurlijk ook heel raar voor mijn vader. Dat ik gewoon op de een of andere dag dacht van, joe, ik ga weg. Ja. <laughs> dus die heeft daarna ook gezegd, nou ja, prima, dan hoef ik je ook niet meer te zien. Oké. Okay. Ja, dus. En
0: dus, uh, contact gewoon verbroken.
1: Ja, contact is verbroken en ik was ook koppig. Ik dacht, ja, prima. Als jij mij ja. niet hoeft te zien, hoef ik jou ook niet te zien. Ja. En uh, ik ga gewoon terug naar Rijswijk en ik heb daar mijn leven. Maar ja, dus gewoon met, ja, ik weet niet, ik, ik wil dat niet de schuld geven natuurlijk. Van ja, je vader gaat weg, je hebt geen vaderfiguur, Maar gewoon, ja, als je moeder je eentje moet opvoeden en je bent ja. een beetje een, een rotventje. Zeg maar, dan, uh, dan is dat niemand die je echt even in, in de hand kan, uh, ja,
0: kan ik houden. Dat wel, en ja. dat ging
1: toen ja, best wel ver uh, verkeerd. Zeg maar. Vanaf 16 uh, ging dat wel echt de verkeerde kant op, verkeerde pad. Een beetje met drugs ingelaten en criminele dingen en ellende. En ja, ja daar heb ik uh, mezelf wel een beetje in verloren in die tijd. Tot, uh, ik denk zeker wel tot, tot mijn 21ste, 22ste is dat helemaal verkeerd gegaan. En uiteindelijk was dat zo ver van, nou ja, of je. Ja, je, je draait nu de knop om. En het is van: je gaat nu wat van je leven maken. Of je gaat of de de ge- gevangenis in ja. of dood gewoon. Ja, het was echt. Uh... Heftig. Ja, het was best ver ja. verheen heel veel schulden gemaakt. En uh, politie altijd aan de deur en weer mee. En weer een paar nachten Zo. zitten. En ja, echt. Als ik daar nu over nadenk, ja. denk ik echt bij mezelf, maar hoe dan? <laughs> Waarom? het ja, wel
0: super knap dat je dan toch die knop hebt kunnen omdraaien. Ja. En nu je eigen bedrijf en gewoon, ja, ja. dat je alles oppakt. Ja je, ja, je had ook gewoon kunnen denken.
1: Ja, dat was in die tijd. Als je helemaal ja. daarmee bezig bent en je bent gewoon, je hele denkpatroon is vertroebeld door, door, door drugs en drank ellende. Ja. en ellende. je kan niet meer nadenken, je kan helemaal geen goede beslissingen meer nemen. En op een gegeven moment is dat zo ver dat je gewoon, ja, dat is gewoon, je kan daar niet van winnen. Ik, ik kon daar niet van winnen in ieder geval. Ja. En uiteindelijk was het gewoon, naar nou, knop omzetten en het is gewoon klaar nu. Vanaf deze dag is het helemaal klaar en dat ja. was het toen ook.
0: Heb je toen ook afscheid genomen van. Uh, nou, je kan dan afscheid nemen van druk en, uh, drugs en drank, maar ook van je vrienden? Of... Ja, ja, je ja die... ik heb dat
1: gelijk, uh, alle banden daarmee uh, doorgesneden. En dat, was natuurlijk, ja, dat werd natuurlijk niet uh, heel erg leuk ontvangen.
0: Nee, nee. Maar ik moest echt die, kiezen ja.
1: van ja, als ik, als ik ja, hierin blijf, word ik gewoon weer terug erin meegezogen en dat wil ik niet. Ja. Dus dat was echt een keuze voor mezelf. Uh, en mijn moeder was daar gelukkig om mij weer met open armen te ontvangen. na nou, alle ellende en alle dingen die ik weer had uitgehaald. En, en, ja, en hoe ik in die status beland stond die toch weer voor me klaar. Met de open armen van nou kom maar weer terug naar huis. Ja. Dan gaan we de draad weer oppakken en alles weer even. Ja even kijken wat, wat, wat is er nou eigenlijk allemaal aan de hand weet je. Wat heb je allemaal voor ellende en dat gaan we oplossen. En dat is heel erg fijn. Dat heeft me echt. Uh...
0: Fijn.
1: Ja die heeft me echt. Ja dat was echt mijn redding geweest zeg maar. En ik had toen, ja, dat was het denk ik, tussen de 30 en 35.000 schuld gemaakt. Uh, ja, dat, dat ja. is ook niet even iets wat je, wat je zo... Nee. oké, okay, dat lossen we even op. Dus, ja. Toen ben ik eigenlijk, uh, nadat die knop is omgezet, ben ik gewoon bij mijn moeder gaan wonen. Ben ik gestart met fitness eigenlijk. Ik dacht, nou, ik moet iets hebben, afleiding, Ga fitness en ja. uh, na een week of twee, drie... Van helemaal zo wel leven. dacht ik, oké, okay, moet weer wat gaan doen, want het gaat niet goed. Dus toen ben ik gestart bij een verhuisbedrijf. Een maat van mij die zei, joh, kom hier, je okay, lekker bezig zijn. Dus daar ben ik toen begonnen. En dat vond ik echt superleuk. Verhuizen zijn gewoon echt, ja, ze zijn gewoon, stel idioten <lacht> bij elkaar. Het, <lacht> maar het is gewoon geweldig. Als je met, ja. Het is echt heel zwaar werk en vaak lange dagen hadden we toen. Maar als je op een goede ploeg bent en je kan die mensen gewoon blij maken. als je s'ochtends daar binnenkomt en ze, ze zien binnen 10 minuten van ah. Het komt goed, want deze gasten weten wat ze aan het doen zijn. Ja. En dan dat je ze kan ontstressen. En dan aan het einde van de dag dat ze helemaal blij zijn dat ze over zijn. Ja, dat is, dat is wel hartstikke mooi om, om te doen gewoon. Dat vind ik. Maar ja, toen, toen kwam, eigenlijk kwam ik zelf wel snel erachter van... Ja, verhuis is hartstikke leuk. Maar ik hoef niet alleen maar uh, op de werkvloer heen en weer spullen te showen. Ik kan daar wel wat meer uithalen dan, dan dit. Ja. En dat werd ook wel gezien gelukkig. Dus toen was het wat sneller van oké. Je bent nu uh, verhuizen. Toen ging je naar handyman of of voorman. uh, Dat dat neemt natuurlijk wat jaartjes in beslag. uh, Rijbewijs halen daar. rijbewijs halen daar. rijbewijs gehaald. Toen planner. Toen operationeel manager. Toen uh, samen met uh, met mijn maat Kevin waren we dat bedrijf aan het runnen. Zeg maar al jarenlang gewoon. En en alles regelen. Dus dat dat ging zeg maar precies zo. En dat hoorde ik dus later van mijn moeder. Dat het bij mijn vader dus ook zo ging. Die startte ook. Met zijn eigen bedrijf op de vrachtwagen. Vrachtwagen rijden, transporten doen, toen uh, de af Toen de planner, toen uh, de, ja, directeursfunctie, toen uh, dat soort. Je ja. ging een beetje hetzelfde pad was ik dus aan het bewandelen als, als mijn vader. En ik hoorde daar dus later ook van die uh, van mijn moeder en van anderen die, die ik dus gesproken heb. Van ja, je vader was ook zo geen, uh, geen alcohol, geen drank. En waarschijnlijk dus ook, omdat dat hij de, daar uh, te gevoelig voor was. Die had ook altijd netwerkborrels en dingen. En, ja, die, ja. Dat, die kon daar waarschijnlijk ook niet zo... Uh, ja, die is niet zo goed te- tegen verstand. Uh, en die heeft dat toen ook helemaal gezegd... van joh, dat wil ik allemaal niet. Uh, dat, dat soort dingen, dat soort kleine dingen, zeg maar. Als ik dat dan hoor, dan denk ik... Ja, jezus.
0: Ik lijk er precies op. Ik, op. ik
1: lijk veel meer op hem dan ja. wat ik weet. Ja. Uh, maar ja, ik zie hem niet. Dus ja, prima. Het was altijd koppig. Als iemand zei, jij ja, moet een keer je vader... Uh, Doe een keer wat, weet je. Uh, bel hem op of wat dan ook. hij wil mij toch ook niet spreken? Ja. ja, waarom zou ik het uh, dan doen? Allebei heel koppig.
0: Ja, altijd, ja, en uiteindelijk is hij toch de vader. Of ik snap dat ja. je als kind kan denken, ja, uh, ja. andersom kan het ook.
1: Als, ja. je, als je kind bent en als je in een andere staat bent, zoals toen, met altijd buitenleven en ellende ja. uithalen, ben je helemaal niet daarmee bezig. Dan is het alleen maar gevoel verdringen met ja. drank of drugs en ellende. En gewoon helemaal niet bezig zijn met wat je nou voelt of, of wat dan ook. En dan ben je daar niet mee bezig. Maar als je op een gegeven moment weer serieus gaat leven... en je gaat dingen opbouwen... en op een gegeven moment mensen om je heen ook vragen... hoe is het eigenlijk met je vader? Hoe vaker je dat soort dingen hoort... dat je op een gegeven moment plant dat gewoon een zaadje in je hoofd... dan denk je van ja, waarom weet ik dat eigenlijk niet allemaal? uh, Je hebt dingen meegemaakt zelf. Je hebt relaties gehad. uh, Je je bent zelf uit elkaar gegaan. Misschien omdat het niet meer paste... of omdat je het gevoel niet meer had... ja, weet je, heeft hij ons wel echt gewoon verlaten. Gewoon zomaar van, nou, ik heb een andere vrouw en uh, zoek het maar uit. Misschien was hij er zelf ook wel klaar mee. Of had hij een ander gevoel erbij gekregen. Dat, dat maakt nog niet goed dat hij, uh, dat hij eerst een ander neemt en daarna zegt ik ga weg. Ja. Want dat is natuurlijk de hele verkeerde, de verkeerde manier om het te doen. Maar je snapt wel dat soms dingen gebeuren wat je eigenlijk niet wil, maar wat wel gebeurt. En dan ga je nadenken en denken van, ja, weet je, waarom... Ik weet eigenlijk niet eens meer hoe het zit. Waarom, is het eigenlijk, waarom zie ik hem niet meer? En, uh, wat is er nou eigenlijk gebeurd? En hoe is het met jouw bedrijf En hoe heb je dat opgebouwd? En kan ik daar iets van leren? En ja, ja is... al die vragen, die zitten in mijn hoofd. En ja, naarmate de jaren, zeg maar, vorderde, Ik, hey, ik, ik, ik leidde dat bedrijf samen met die maat van mij. Ik werd uiteindelijk daar weggehaald door een recruiter... om naar een ander bedrijf te gaan als operationeel directeur. En het werd steeds, zeg maar, ik ging steeds meer naar boven. En ik... Ja. Ik heb net mijn LTS gehaald en dat was voor mij, ja, gewoon dat was al echt... Van, nou, dat, dat is wat ik kan en meer niet. Maar ondertussen had ik alweer uh, een Nima A sales diploma erbij gehaald. Ik pakte alles aan wat ik kon halen. Ja. Ook alvast was het heftruck of feestje ja, of dingen. Alle kleine dingetjes bij elkaar ja. verzamelen tot ik steeds meer, meer dingen had. En ja. uiteindelijk uh, ja, zit, ik, zit ik op mijn werk eigenlijk en ik weer dat van... ja, wat moet ik nou, hoe kom ik nou met hem in contact... Ja. eigenlijk. Dus ik, ik ben een van die bedrijven gaan volgen toen, op, uh, op LinkedIn van hem. Van joh, mm-hmm. dan, dan ga ik dat gewoon volgen. Dan kan ik in ieder geval een beetje meekrijgen wat hij aan het doen is daar. Ja. Of iets. Dat ging ik dus volgen en ik kreeg toen een paar dagen later, kreeg ik ineens op LinkedIn een vriendenverzoek van Sean Gordijn, van mijn vader. Ja. Dus dat was echt heel raar. Ik zat echt zo van, wow. Van, Oké, okay, nu gaat hij mij ineens uh, toevoegen. Ja. Dus ik, zat, ik, zat, ja, ik zeg wat moet ik hier nou mee doen? Hij uh, ik wist echt niet wat ik, wat ik dacht. Ja, het was zo raar om dat ineens in je beeldscherm te zien. Nou, John daar wil vrienden, wil vrienden worden op LinkedIn. Of een connectie worden. Dus ik zat echt zo van, nou ja, wat moet ik hier nou mee? Je, moet ik, ja, nee, tuurlijk, zeg ze, dat moet je gewoon doen. Hè. Dat, ik heb al zo vaak gezegd. Die zat me ook altijd te pushen van, je moet contact ja. opnemen. Je gaat er spijt van krijgen. Nou, connectieverzoek uiteraard geaccepteerd. En uh, ja. ja, dan ben je vrienden. En, je weet hoe het Kom, gaat op LinkedIn. Toen kwam
0: er toen nog een gesprek?
1: Nou, uh, eigenlijk niet. Het was gewoon... Uh, we waren toen vrienden. En dat is zo vaak hoe het gaat natuurlijk gewoon op, op, op Facebook of op ja. LinkedIn. Ja, je accepteert iemands connectie. Soms krijg je een introductie, een berichtje erbij. Maar soms ook niet. Uh, en ja, dat kwam van ons beide kanten niet. En toen dacht ik, nou ja, weet je wat, ik, ik doe het wel gewoon. En dan zie ik wel gewoon hoe, hoe of wat. Maar ja, hoe begin je een bericht naar je, naar je vader die je 22 jaar niet hebt gezien? Dat is gewoon, ja, je zei ja, hoi John, hoi pap. Ja, hoe moet, hoe moet je dat aankleden, zeg maar? Dat heb ik echt... Tien keer opnieuw gedaan. en ik weer wist. Weer, weer ja hoi pap. Of, of, of hoi Sean. Of hoi meneer gordijn. Ja dat klinkt ook zo stom. Ja. Wat Moet ik nou mee? Dus uiteindelijk heel kwetsbaar opgesteld. En inderdaad van hoi pap. Nou ja. Ik, ik snap eigenlijk helemaal niet. Waarom wij elkaar niet meer zien. Ik zeg ik weet niet eens meer waarom. Ik ben weggegaan toen ik 16 was. Wat de reden was dat ik. Ja dat ik terug wilde naar mijn vrienden in Rijswijk. Maar gewoon dat ik niks heb gezegd. Dat ik gewoon ben weggegaan. En ik heb dat gewoon helemaal uitgetypt. In de hoop van nou ja. Weet je, hopelijk krijg ik hier een leuke reactie op. Ja van misschien vindt hij het ook wel interessant... of denkt hij daar ook aan. Ja, het bericht gestuurd. En volgens mij, een paar weken later... werd ik opgebeld door een van zijn beste vrienden... dat hij dood was. Oh, zo. Ja, dus maar. je hebt
0: ook nooit reactie?
1: Nee, ik heb nooit reactie gehad. Nooit meer gesproken.
0: En ook niet via zijn vrouw... Of dat, die nog, dat je ooit hebt gehoord van ja. dat hij het wel had verteld tegen anderen. Ik heb dat gehad. Ja,
1: ik heb, mijn tante, zeg maar, die zag ik ook niet meer. Want dat was de zus van mijn vader. En ja. die heb ik uh, later dan nog wel. Dat contact is eigenlijk weer, uh, weer een beetje ja, teruggekomen. Van die ja. kant van de Gordijnfamilie, zeg maar. Uh, en toen heb ik van mijn tante toen gehoord van ja. Of volgens mij was het van mijn tante of, of van mijn stiefmoeder, ik weet het niet eens meer. Die zeiden van ja, ik zag toen ik binnenkwam in zijn kamer, zat hij in zijn stoel met zijn telefoon in zijn hand, helemaal achterover geleund. Zo van, van jeetje, wat, wat, wat heb ik hier voor bericht gekregen? En dat was dus mijn bericht.
0: Ja.
1: Maar hij wilde er toen uh, niet op ingaan. Hij vond het, ja, hij heeft het gekregen, heeft het gelezen en hij was er wel echt even van, van slag, zeg maar. Ja. Ja. Daarna is hij op vakantie gegaan en uh, kreeg hij volgens mij een, een hartaanval, een dubbele hartaanval oh, of iets zo. in ieder geval. En toen, uh, ja, dat, dat was het, zeg maar. Dus alle vragen, alle dingen die ik nog had willen vragen of willen zien alleen al. Die heb nog steeds. Ja, die, ja. die, 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 die heb ik nooit uh, kunnen, ja. kunnen stellen of, of iets, ja. zeg maar. Dus en dat, is, ja, dat, dat vind ik zo uh, stom gewoon en uh, zuur. Dat is, ja, ja. Dat,
0: uh... ja, wel mooi dat je in ieder geval je hart wel hebt gelucht. Ja. Maar ja, het lijkt me wel echt heel erg lastig als je dat hebt gedaan. Dat is het laatste wat, wat ja. wij mensen denken van... Oh, ik kan diegene nooit meer spreken. Het lijkt me wel, dan heb je net je hart gelucht. Ja, en zeker. Dan is...
1: Ik dacht van nou, ja. dit, is het, dit is het begin, zeg maar. Ja. Als hij hierop reageert, dan is het begin van van een beetje naar elkaar toe gaan werken... en kijken of je iets van een band kan herstellen...
0: Ja. na
1: 22 jaar en gewoon, ja... Ik had gewoon vragen, weet je, over, over ja, hoe heb jij dat dan nog gedaan in je carrière dingen. Ik was daar precies met al die stappen aan het... Ja. daar was ik mee bezig en nou, ik weet dat hij dat ook heeft gedaan. En ja, vragen gewoon die je, die je niet ja. aan mijn aan moeder of aan mijn zus... Of, of iemand kon stellen gewoon over, uh, over dat soort onderwerpen... of mm-hmm. gewoon over privé dingen of over... ja, dat is gewoon... het is gewoon weg, zeg maar...
0: Ja, je hebt ze nog, nog steeds.
1: Ja. ja, ik heb gelukkig wel heel veel lieve mensen om me heen die mij heel erg helpen. En, en ook van mijn, eh, vrienden van mijn vader waren en, eh, en een gedeelte van die familie weer terug. Dus dat is wel heel erg fijn. Die begrafenis ja. heeft ook wel heel erg veel mooie dingen gebracht weer. Want daar ben ik uiteraard wel heen gegaan. Daar heb ik ook nog heel erg over getwijfeld dat ik dacht van, ja, moet ik nou naar die begrafenis gaan? Wat zullen die mensen wel niet denken? Ja, je hebt 22 jaar je vader niet gezien... en dan kom je nu wel op zo'n begrafenis. Het
0: lijkt me best lastig, ja dat is dat, dubbel.
1: Zo voelde dat voor mij. Ja. Maar mijn vrouw, uh, mijn vrouw zei van, joh, het is jouw vader. Ja, toch? Niemand, niemand kan jou vertellen om niet naar de begrafenis van je vader te gaan. Gewoon echt ja. niet wat ja. ze er ook van denken. Maar dat was, het was helemaal niet zo als wat ik dacht. Ik werd daar echt door honderden mensen met open armen ontvangen.
0: Oh, dat is ja, was echt. Ja. Uh,
1: ik heb alleen maar zitten janken. Dat was echt heel erg emotioneel die dag, ja. Maar wel heel veel mensen weer terug, eigenlijk die ik... In die twee jaar dat ik daar heb gewoond, heb ik daar een heel... Ja, toch een stuk familie opgebouwd. En dat was ik helemaal kwijt. Ik was dat helemaal kwijt. Ik kwam daar binnen en zag ik zag oh, al die mensen weer. dacht ik oh ja, die ken ik ook nog oh, Tante Henny, Tante Sjaan, die en yeah. allemaal Rotterdamse familieleden gewoon, zeg maar eigenlijk... Die ik helemaal kwijt was. Dat ik echt dacht: van, Oh ja, die mensen zijn er ook nog allemaal hartstikke lief. En dat was ik weer. Deden zo. Uh, ja, het was, was heel erg fijn eigenlijk op een rotdag. Ja, was ja. het toch wel heel erg fijn. En uiteindelijk heb ik daar ook weer uh, de beste vriend van mijn vader weer gezien, André. André van Herk. En zijn zoon, Marco, daar ging ik vroeger ook mee om. Toen ik nog inderdaad af, 14, ja. was. Dat was de beste vriend van mijn vader. Ging ik wel eens op vakantie met ze en dan ging ik daar logeren. En, ja, die, die was ik ook al die 22 jaar al kwijt. En ja. toen kwam ik André daar tegen. En die zei ook van joh, bel Marco nou een keertje. Hier heb je zijn kaartje. Weet je, laat een keer wat weten. En echt, sinds, sinds dat eerste belletje daarna is hij gewoon weer terug in mijn leven. En dat is ook weer echt. Ja, dat, is, dat, is, dat is, lijkt wel mijn broer gewoon. Ja. Is zo, hij kent de geschiedenis. Hij weet het. Hij heeft het meegemaakt van dichtbij. En dat is ja, zo fijn om zo iemand erbij te hebben ook.
0: Ja, dat snap ik. Ja, heb je ja wel weer mooie dingen voor teruggekregen. ja.
1: Hoewel, ja, nou ja, kijk, het, het, is, ja. het is heel rot dat ik hem nooit meer kan spreken en nooit ja. meer die vragen kan stellen. Maar aan de andere kant inderdaad heeft het ook weer ja, zoveel dingen weer teruggegeven in mijn leven. Dat ik echt denk van, ja, van dit is ook wel heel erg fijn. Niet dat, ja. hè, niet dat het nou... Uh, <laughs> nee, je
0: had hem liever nog... Ik
1: had hem liever nog gehad, inderdaad. Ja, dat, maar, je al, dat je, ja,
0: dat je ja. de band weer kon op, kan opbouwen. Ja, ja. Ik, ja. Ik, ik, ik
1: ben gewoon heel erg benieuwd hoe, al die, je, hoe, hoe hij dan echt uh, was. Ik heb hem natuurlijk ja. helemaal niet meer in al die jaren kunnen zien. En uh, hoe was die dan eigenlijk echt? Ik kan me dat helemaal niet meer goed herinneren van vroeger. Had ik een leuke band of niet? Ik weet dat er wel eens op de de bank tv zaten te kijken of of iets. Maar ik heb daar helemaal geen herinneringen bij. En heel veel mensen uit het transport wereld en de containers ja. en de verhuizingen. Ja. Die, die kennen hem uit, uit, uit Rotterdam. Was een mooie vent, zeiden ze. Je ja. vader, die was altijd voor iedereen klaar. wilde altijd wel wat doen. Weet je? Altijd voor liefdadigheid en dat soort dingen. En ik heb dat precies zo. Ik vind het heel leuk om mensen te helpen. Waarschijnlijk ja. omdat ik vroeger zo'n rotventje was. Ik vind het echt geweldig als ik mensen kan helpen. En uh, als ik iets uh, zonder eigen belang gewoon kan doen voor iemand. Ja. En, uh, dat was, ja. ja, en hij was volgens mij ook echt wel zo iemand. En dan denk ik, tja, godverdomme, ik, ik lijk toch wel ja. veel meer op hem... dan dat ik eigenlijk uh, weet.
0: Ga, ja, spreek je die... Want zoek je dat dan ook op? Zeg nee. maar dat je gewoon vrienden van je vader of an, dat je eigenlijk van hun herinneringen, ja, nieuwe herinneringen maakt... om ja, je vader ik, beter te ik, leren ik, kennen of...
1: Nou ja, ik, ik, het is niet dat ik het opzoek... maar het komt gewoon het komt continu op mijn pad. Ja. Dat de hele tijd weer. Hè? Elke keer als ik weer ergens kom... of bij een nieuwe klant die een die, 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 die aanvraag bij ons doet... of gewoon via netwerken... Ja. Eh, dat ik gewoon weer nieuwe mensen leer kennen. En dan zeggen ze... Gordijn? Oh, dat is een bekende naam. Ik ken ook iemand van Gordijn. Hè? John Gordijn. Ze, Elke keer is het weer hetzelfde liedje. Ja. Oh ja, dat was mijn vader. Zeg, de vader? Man, dan kijken ze het maand, kijk Kijken ze, het Verdomd, inderdaad. Ik zeg je, je lijkt er ook echt een beetje op. Dus ja, dat is Ja, dat is mijn vader. Ja. Maar dat, dat gebeurt best wel vaak. En helemaal hier in het Rotterdamse... Ja.
0: Uh, waar,
1: we, waar we nu zitten, zeg maar. Mm-hmm. Ja, de, me- de mensen uit het havengebied... die kennen hem. En de, ze, 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 ze hebben een plak op de haven gezet... als herinnering aan hem. Een herdenkingsteen. Mm. Uh, oh ja, ja, het was wel echt een geliefde kerel, denk ik. Wat ik, wat ik hoor om me heen in ieder geval. En, ja. Uh, ja. Ik vind dat dan toch wel mooi. Ben ik ben toch wel eigenlijk trots op, op mijn vader. Dat dat mijn mm-hmm. vader is, zeg maar. Dat Snap vind ik. ik dan toch weer heel erg... Uh, ik kan me daar heel erg ja, mee connecten, zeg maar. Omdat ja. ik ook gewoon heel graag goed wil doen. <laughs> en dat heeft hij dus schijnbaar ook gedaan. Ja, dat vind ik dan echt super gewoon.
0: Ja, dat ja, is ook heel mooi. En ook fijn, toch? Dat je trots, ondanks de band die ja. je had... dat je er wel gewoon alsnog mooi kan terugkijken... en trots kan zijn. En...
1: ja. Ja, dat is heel raar. Als je, je, ik, aan de ene kant denk ik van dat mag ik eigenlijk niet. Omdat dat rot is naar mijn moeder. Vind ik. Uh, die, die heeft... Maar
0: dat komt een beetje van vroeger.
1: Ja, die, die, heeft, die, die heeft helemaal geen leuke herinnering daaraan. Natuurlijk. Die nee. is gewoon verlaten door de vent. Ja. Voor, uh, voor, uh, voor, uh, voor een andere vrouw. Ja. En hij heeft toen inderdaad wel gewoon gezegd van zoek hem maar uit. Gewoon, jullie geven jullie helemaal niks. Hij uh, had mij ook onterfd in die, in die 22 jaar. En mijn zus. Oh echt? Ja, Oh, zo koppig dat hij dacht: van ah, tja, als je zit toch niet meer bij mij op te wonen en je wil gewoon niet, dan tja, zoek het maar uit. Ja, ja prima.
0: Ja, het is, is raar. Maar, echt... maar ja,
1: prima. Zo wie het had ik misschien ook wel kunnen doen in zo'n situatie. Zo, zo koppig zijn en denken: nou, weet je wat, zoek het allemaal uit. Dus ja, prima. Ja. Helemaal goed.
0: Ja, ik heb het nog nooit vaak gehoord dat je, ik vind dat ook wel weer, maar ja. Ieder is hoe iedereen is. Dus dat.
1: Ja, dat... het heeft geen nut om daar nee. uh, kwaad over te zijn of verbolgen of ik veel wat je. Ja, hoe ja, of wat, zo so het Ja. Ja, het is, het is niet is anders. Maar... Hij heeft die beslissing genomen op een gegeven moment en. Uh, misschien uh, hij heeft hij er later wel anders over gedacht of niet. Wie, wie zal het nee. zeggen? Ik weet het niet. Ja. <laughs> Niemand nee. weet het meer.
0: Nee, dat dus... is ook zo. En heb je er dingen. Uh, nou, je zei nu al dat je ook heel veel gewoon goede dingen doet, misschien om wat je vro- hoe je vroeger was. Ja. Heb je dat ook met het overlijden van je vader... dat je daardoor dingen anders bent gaan doen? Of niet? Kan natuurlijk ook.
1: Nee, eigenlijk niet. Ik ben wel gewoon heel erg blij dat ik daar op die begrafenis... zoveel mensen weer heb gezien. En die, waar er een aantal van terug zijn in mijn leven. Dat heeft mij echt wel heel erg verrijkt. En die mij ook ondersteunen met zakelijke beslissingen. En, en ja. me adviseren. En, dat dat is toch schrijf ik dat een beetje naar mijn vader toe zeg maar dat dat -hmm. toch een beetje door door hem dat dat is gekomen zeg maar, uiteindelijk
0: ja, hij is er dan nu niet maar toch ook weer wel door zijn vrienden ja, toch door zijn kennis
1: en dingen en mensen die die me altijd even uh, even op zijn uh, sterfdag even appen met z'n allen uh, of weer een cadeautje brengen of of, ja, laatst uh, vorig jaar ben ik getrouwd en dan uh, heeft uh, tussen André, uh, die, die beste vriend van mijn vader... samen met zijn ja. zoon, met mijn beste vriend en getuige Marco... Daar hebben ze dan dat geregeld dat, dat hij uh, bij mijn stiefmoeder uh, wat spullen heeft uh, opgehaald van mijn vader. Zijn oude gouden ring, met zijn initiale oh, ja. ring, zo'n zegelring van oh, vroeger. Mooi. En een hele mooie speciale ontworpen ring. Uh, uh, ja, het is echt een hele speciale ring... Die heeft hij dus uh, als huwelijkscadeau aan mij gegeven... met zijn twee eerste zilveren communielepeltjes... en nog wat gouden machetknopen. Ja. Dingen van mijn vader gewoon, zeg maar, die ik herken van vroeger. Een ring met zijn initialen erin, wist ik wel uit. Dat is, dat is ja. gewoon een ring van mijn vader, die ken ik, die weet ik. En dat is, ja, dat, als je dat dan krijgt, dat is gewoon... Uh, ik, ik kan daar, zeg maar, ik ga er niet mee lopen... omdat het gewoon een ring is. Ja, ik, ik ben niet iemand die met zo'n grote zegelring... met mijn vaders initialen in gaat lopen, ja. maar dat ik het heb... En ik het herken en ik het daar, mijn, daar de herinneringen van, van heb... Dat is, dat is al goud waard, gewoon letterlijk ja. en figuurlijk. Ja,
0: ja, ja zeker. Ja. Dat snap ik wel. Ja, ja.
1: dus dat is wel heel... Ja, en de mensen, zeg maar, dat soort, ja... Ik, moet, ik ben heel erg blij met de mensen om me heen... Die, uh, die hier vanaf weten en die weten hoe het zit en hoe het is gegaan... en gewoon daar, ja, daar, daar goed met mij mee uh, om kunnen gaan.
0: Dat is fijn. Dus,
1: ja, het, het komt altijd wel een keer ter sprake. En uh, het is altijd van... Uh, hij kijkt echt wel mee van boven. En hij ziet echt wel wat je aan het doen bent allemaal. Ja. En dat, uh, misschien is dat zo. Misschien is dat niet zo. Maar het is ja. wel fijn om waar te horen.
0: Waar geloof je in? Of wat?
1: Ja, ik, ik vind dat altijd een moeilijke vraag. Ik, ik geloof dat er iets is. Waardoor sommige bepaalde dingen gebeuren. Je merkt gewoon als je een keer weer iets slechts doet. En dan doe ik niet echt iets, iets slechts. Maar ja. ik weet gewoon dat als ik een keertje haast heb en ik gooi iets... op, op papiertje op straat of een dingetje... Ja. dan word ik daarvoor gestraft gewoon. Dat gebeurt gewoon. Dan weet ik dat ik daar... in de aankomende dagen een keer ergens weer... iets van pech ontstaat en als ik alles goed doe... Ja. dan komen er ook weer aan. Dan worden er in één keer... die dagen daarna krijg je in één keer weer tien bevestigingen binnen. Of dan gaat alles weer in één keer... heel makkelijk. En ik, ik denk wel dat er iets is wat dat een beetje stuurt. Van oké, okay, dat je goed, echt goed doet de hele tijd. En dat merk ik, want... Dat probeer ik ook. En ik krijg daar ook heel erg veel voor terug de hele tijd. Het gaat echt als een trein. Je, alles loopt. Ja, ja. Alles gaat, gaat goed. Ik ben echt uh, wel gelukkig daarin. Ja, ik, ik weet niet of er iets is na de dood. Ja... Dat kan niemand je vertellen.
0: Nee, nee.
1: Nee, echt hè? Nee, er is niemand die terugkomt die zegt van... nou, inderdaad, dat is helemaal top. Dat is er er niet. Dus ja, ik ik heb geen flauw idee. Ik ben niet bang, voor de dood helemaal niet. Ja, je bent dan weg. Het is rot voor de mensen die achterblijven. Maar ik weet het niet. Ik hoop alleen dat als het gebeurt dat het het chill is en snel. Of er echt iets is, ja, ik ik heb geen flauw idee. Ik denk wel dat er iets is, zoals ik al zei... Nee, ik vind dit zo moeilijk onderwerp. Ja,
0: nee, dat snap ik waar. Ja. Wat denk jij? Ik geloof ook al dat er meer is. Ja. En gewoon sommige dingen... zijn is zo bizar wat je soms wel eens meemaakt. En zeker als je daar ook... Um, ik vond dat heb ik gehad. Gewoon meer voor open gaat staan. Voor nou, wat jij zegt. Ik doe veel meer goede uh, dingen. En dan merk ik ook dat er heel veel goed komt. Of ja. Als je dan zo'n klein dingetje... Dat je dan een keer daarna pech hebt. Gewoon met zulke, ja, zulke dingen. Of... Hoe je gewoon wel eens dingen meemaakt. Ja, hoe ik mijn vriend heb leren kennen in Lisbon terwijl die uit Rotterdam komt. En waar ik een half jaar lang voor zijn huis ongeveer buiten heb staan sporten. En dan denk ik echt, huh? <laughs> hoe dan? Ik vind dat te toevallig. Ja. Ik, en dat zijn voor mij ja. heel veel dingen dat ik denk, ja maar... Andere ja. mensen die hebben zoiets van, ja, uh, dat is gewoon toevallig. Ja. En ik denk dan, ja, nee, dat... Kan, had zo moeten zijn. Ja. Maar zo kijk ik dan heel ja. erg naar van... Di- sommige dingen gebeuren om reden. Ja, zeker. En...
1: Daar ben ik het helemaal mee eens. hoor. Ik, ik heb vaak zat dat er een, een, een aanvraag is of iets op werk. En dat je echt denkt van zo, dit is zo, als ik dit binnenhaal... dan heb ik echt een knaller.
0: Mm-hmm. Dan heb ik
1: gewoon een goede samenwerking. En dat is zeg maar niet van, oké, okay, ik doe één opdracht... maar dat is voor iets groots. Ja. En daar doe je dan je stinkende best voor. En een, uur, een paar uur werk daarin om dat helemaal een mooie offerte maken, te berekenen, echt lang mee bezig... en dat het, dan, ja, dat het dan heel snel wordt afgedankt van, nee, laat maar. Ja. En dan ja, daar kan je daar inderdaad heel zuur over zijn... dat je daar drie uur aan hebt besteed of wat dan ook. Maar ik denk dan altijd gelijk, nou prima, als, als, als dit niet nu komt... dan, dan moet het nu, niet nu hier zijn bij mij, want ja. dan gaat het fout. Dan is ja. er iets niet goed en dan zal je zien... de week daarna komt er weer iets anders op mijn pad. en ik wat veel beter bij me past... dan dat ik denk van, oh, maar dit is nog tien keer leuker... Dus ja. Dit past veel meer in onze strategie of, of wat wij kunnen. En, en dan krijg je dat wel, zeg maar. Dus dat, daar geloof ik ook wel. En als iets niet doorgaat, ga ik daar echt niet zuur om zijn. Of van, oh, jeetje, nee, jammer die opdracht niet gekregen. Prima, volgende. Gewoon doorgaan. Je verliest er een paar. Je wint er een paar. En uiteindelijk maak je zelf uh, je ja, eigen ja. toekomst wel een beetje, denk ja, ik. Ja,
0: klopt. Ja. Ja, dat, ja, zeker zo. Nou, kan je nog herinneren toen je dat nieuws kreeg te horen van je vader, zeg maar hoe je reageerde of... Zo,
1: ja, ja ik, ik zat boven gewoon achter mijn laptop op kantoor. Ja. Uh, ik was, was gewoon bezig met de planningen en uh, offertes. En de belde in één keer een kerel, uh, die had mijn zes nummer ergens uh, vandaan getoverd, uh, via via. En die begon gewoon een verhaal van, joh, je, ik ben de beste vriend van je vader. Dat, uh, dat, was dan, uh, dat was die dan eigenlijk volgens mij niet, maar dat weet ik ook niet zeker. Maar daar gaat het even niet om. Hij hij belde, hij zei, ik ben de beste vriend van je vader. En ik heb rotnieuws, je vader is overleden. Dus ja, je je bent gewoon je werk aan het doen. En dat was natuurlijk gelijk van, uh, oké. Dus dat bericht, uh, na dat bericht is het gewoon klaar, zeg maar. Ik heb een bericht gestuurd, die wordt niet meer beantwoord. Mijn vragen worden niet meer beantwoord. Ik kan het niet meer zien. Ik kan het niet meer spreken. uh, Dat is wel wat er gebeurde. En ik, ik moest gewoon gelijk huilen, uiteraard. Ook al, ja, ook al heb je hem 22 jaar niet gezien, het is toch je vader, zeg maar. Ja, ja. Dus ja, ik moest gewoon heel hard huilen, eigenlijk. En uh, ik was helemaal verdrietig en uh, ik heb mijn werk afgesloten, ben weggegaan. Gelijk mijn vrouw gebeld en, uh, van ja, het is helemaal kut. Ja. En die, uh, ja, die, die, die begreep dat natuurlijk gelijk van ja... Ze zegt, ja, ik heb het zo vaak nog gezegd. Van, oh, ja, was nou maar eerder. En natuurlijk niet op zo'n toon van, hé, hey, dat heb ik je gezegd. Nee, maar wel nee. oh, gewoon, ja... ja. Dan komt dat inderdaad binnen van jonge jongen. Het is zo vaak, zie je dat in films en dingen. Van ja, ga nou voordat het te laat is. En ik ben echt een klassieke voorbeeld daarvan. 22 ja. jaar niet. En op het moment dat je eigenlijk wil, is het, is het, wordt het gewoon voor je neus weggehaald. En ja. is het gewoon weg. Klaar. Jammer. Ja, ja dat was zo zuur om, om dat, zeg maar op dat moment verdrietig zijn. En dat ook te beseffen. En
0: mm-hmm. ja, dat,
1: dat, dat, dat blijft gewoon in je hoofd malen. Ja. Niet, een, niet een uur, maar gewoon echt uh, lang.
0: Lang. Ja. Nu nog
1: steeds denk ik daar aan van, oh jongen.
0: Ja,
1: dat... Heel af en toe komt het terug, ik probeer om dat niet uh, mijn leven te laten beïnvloeden.
0: Nee, dat snap ik ook. Want dat maar, is voor heel... je gewoon echt...
1: Ja, dat dan uh, zit je straks in een hoek, alleen maar uh, zielig te doen. Maar het komt af en toe wel terug en dat ik dan nog steeds wel denk van, oh jongen, dat, dat had ook zo kunnen zijn. Of zo kunnen zijn. Of had ik al eerder mee geweest, had ik misschien met mijn vader gewerkt. Ja. Ik wil iets. Gewoon een band met hem gehad. En uh, dingen kunnen leren. En, ja.
0: Ja. Beg- begrijp dat wel. Gewoon zuur. Wel fijn dat je dat. Hoe zeg je dat? Wel beseft. Maar niet altijd er terug aan denkt. Want ja. wat je zegt. Dan kan je heel de dag in een hoekje ja. gaan zitten.
1: Als je dat, dat, dat. Er zijn zoveel dingen in, in, in mijn leven gebeurd. En waarschijnlijk bij iedereen wel. Dat als je daarmee bezig blijft. En sommige mensen. Je niet anders dan dat. Ja, ja. Je gaat, dan ga je daar onderdoor. Dan ga je ja. echt aan onderdoor. Ik, ik focus me echt op de positieve dingen. En ik probeer gewoon alleen maar ja. mensen blij te maken. En uh, leuk te hebben. En altijd positief. En lachen en geintje. En... Ja, ja, dat... ja, wat moet je anders Ja,
0: dat is ook zo. <laughs> ja. ja,
1: Maar het is ook dan wel weer... Ja. Ik vind het dan wel weer wat hebben om, om dit verhaal... Om je, dan, ja, je verhaal te doen. Ik, ik hoop dat dat voor mij ook een beetje weer helpt, weer het nog een keer vertellen... Weer, en dan denk je er toch weer even over na. En, ja, misschien denken mensen die luisteren wel... ja, boeien, <laughs> dat maakt mij dat uit. Ja. Ik weet het niet, maar misschien of, helpt het iemand anders... ook weer om er een andere kijk op te krijgen op zijn eigen verhaal. Ja. Met, met wat to- ze hebben meegemaakt of iets. Ik, ik weet het niet, maar uh, ik, ik, ja, ik vind het in ieder geval niet erg om het te vertellen. Ik ben mm. daar heel erg open in. Ja. En ook in wat ik heb meegemaakt en hoe ik vroeger ben geweest. En ja, mensen gaan altijd... Zou je dat dan wel vertellen? Misschien willen mensen dan geen zaken meer met je. Omdat ze weten dat je vroeger een rotmannetje was. Of, 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 ja, ja. of een, een probleem had. Ja. Prima. Dan zijn dat ook niet mijn, uh, nee, mijn type, niet type je, mensen ja, waar ik mee klopt. samen wil werken. Of ja, dat een reden moet zijn om, om niet iemand business te gunnen. of om samen te werken. Ja. Ja. Wat voor dingen die zeg maar. Weet ik veel, 30 jaar geleden zijn gebeurd. Ja, prima. Ja. Doe je. Ja, ja. <laughs> ja.
0: Nee. Dat, uh, ik wou zeggen. Daar sta ik ook zo in. Ja. Wees gewoon. Lekker je jezelf doe je ding. En ja. Ik, ja, het heeft jou toch ook wel weer... Het is niet leuk dat je dat mee hebt gemaakt. Dat van je vader en op jonge leeftijd. Ja. Maar je hebt er zoveel van geleerd. Ja, en zeker. Jezelf ontwikkeld. En ik ben ook altijd positief. Ik vind dat het allermooiste wat je kan zijn. Gewoon positief. Ja. Leuk in het leven staan. En ja. Mo- ja, een mooier leven kan je toch... En juist van die dingen weer leren. En dat je bijvoorbeeld nu anderen helpt. Ja,
1: dat is het mooiste dat er is. Ja,
0: lijkt mij ook. En ja, ik hoop ook gewoon met de, deze verhalen... dat je toch op een manier misschien andere mensen kan helpen of inspireren. Of ja. dat me maakt me eigenlijk niet zo heel erg uit. Maar in ieder geval dat het nee, iets positiefs is. En dat volgens mij is praat het allerbelangrijkste.
1: Ja. Um, in ja.
0: welke relatie dan ook?
1: Ja, zeker. Dat, uh, dat, dat is het ook en ik vind dat wel moeilijk over gevoelens praten vind ik gewoon moeilijk dat hebben wij vroeger nooit geleerd het werd ja. niet ja. aan tafel leuk allemaal besproken van hoe of wat weet je. toen ik nog echt klein was was het zo uh, mijn moeder kookte eten voor ons en mijn vader kwam altijd laat van werk ja. eigen zaak, werk die kwam altijd om acht uur thuis dus die kreeg dan nog apart weer zijn eten en, uh, er werd niet even leuk gesproken van oh, uh, heb je al een vriendinnetje of hoe voer je daarbij of weet ik veel heb uh, uh, je een relatie of, hoe was het ja, dat, 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 dat is gewoon niet Dat was niet en dat dat merk je wel dat je daar nu wel echt problemen mee hebt of moeite mee hebt. Ja, maar je
0: je probeert het wel.
1: Ja, ik probeer het wel uiteraard, maar het (laughs) gaat niet van harte.
0: Nee. (laughs) Dit verhaal
1: kan ik dan wel leuk, uh, of tenminste leuk, maar eh, dat kan ik gewoon vertellen. Dat vind ik prima en dat, uh, dat, dat speelt al zo lang, maar ja echt praten over je gevoelens, van ja, hoe voel je daar dan bij? En dat soort dingen, dan denk ik echt bij mezelf nee, laat me met rust, ik wil dit niet.
0: Ja, maar dat is denk ik ook iets super lastigs. Ja. Denk voor heel veel mensen, ja. om dan... Ja, ik kan het wel, maar om soms dan ook echt te voelen wat je echt voelt... Ik kan dat ook Ja, niet onder woorden brengen be- wat ja, je voelt. Precies. Dat is
1: gewoon uh, heel erg moeilijk, vind ik. Heel vaak doe uh, ik uh, oefening van ja, wat voel je dan eigenlijk? Wat is je gevoel? Wat zijn de feiten? Wat is je gevoel? Wat zijn je ja. gedachten? Wat is je intentie? Ja. Alleen al om die dingen uit elkaar te halen. Om dat te beseffen van oké, okay, wat, wat voel ik nou eigenlijk? Wat is mijn intentie? Wat zijn de gedachten? Daar moet je al echt over... Ik moet daar echt over nadenken. Van ja, maar... Oh ja, dat zijn natuurlijk ook weer andere dingen. Ja, maar, ja. Ja, maar ik vind dit of dit. Ja, maar dat is geen feit. Dat is je gevoel. Oh ja. Uh, ja. 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 Het is niet heel makkelijk om te communiceren, zeg maar. Dat vind ik nog wel... Uh, het is gewoon zoals nu is leuk. Maar ja. echt serieuze onderwerpen en wat je daar dan voelt... en hoe je daarmee om moet gaan, dat... Pff, Hey, kan ik niet gewoon even een wasmachine en weer lopen? Laten we wat rusten.
0: Ja, ja. In ieder geval blij dat je wel dit verhaal wilt delen en hebt gedeeld. Ja. Dank je wel voor het luisteren van deze aflevering. We praten over de dood, verlies en rouw. Maar voor mij laat het vooral zien dat ieder persoon een verhaal heeft. En dat je niet weet als je buiten op straat loopt wat de ander heeft meegemaakt. Herken je jezelf hierin? Heb je ook een verhaal wat je graag wilt delen? Of wil je gewoon even contact zoeken, dan kan dat zeker. Stuur mij een berichtje op het Instagram-account. Ik vind dat normaal. En dus hopelijk spreek ik je snel. Of luister je de volgende aflevering. In ieder geval, super dankjewel. En ik wens je een hele fijne dag.